Hallo ihr lieben Mullis und willkommen zur 36. Mullian-Podcast-Folge und wir, wir schreiben den 14. Montag, den 14. März, aber so viel sei verraten, das muss man da glaube ich in der heutigen Zeit jetzt einfach gerade sagen, wo sich tagtäglich alles verändern kann. Wir zeichnen am 10. auf, am Donnerstag, also quasi vier Tage vorher wird die Folge aufgezeichnet, das heißt worüber wir heute reden, kann am Montag, wenn ihr es gerade hört, schon wieder vollkommen anders sein. Und damit herzlich willkommen zur Molian-Podcast-Folge. Und hallo, lieber Janis, man hat dich schon atmen und lachen hören. Ähm, ja, herzlich willkommen in unserer Molian-Podcast-Folge. Vielen lieben Dank. Ich habe mich schon gefragt, ob du es schaffst, die Minute voll zu machen, alleine, aber äh, gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Nochmal die Kurve gekriegt. Ja, lieber Janis. Ja, und da sind wir direkt eigentlich beim Thema, wo ich gerade gesagt habe, ähm, wer weiß, was in vier Tagen ist. Ähm, äh, denn wir haben noch in der letzten Folge, haben wir ja noch, die haben wir noch Antikriegsfolge genannt und, und eigentlich ganz am Ende so uns gefragt, sollen wir darüber eigentlich reden, über, über Russland und äh, Ukraine und so. Und dann passiert es ja, nachdem wir aufgezeichnet hatten, äh, was niemand, glaube ich, in dem Ausmaß für möglich gehalten hat. Oder zumindest nicht viele Leute. Und äh, jetzt ist die große Frage, was macht man eigentlich mit dieser Folge? Sagen wir, wir reden gar nicht darüber, weil sowieso schon die Leute tagtäglich mit diesen Nachrichten zugeballert werden. Ähm, oder wir reden dann trotzdem so, wie Mullian drüber reden würde. Ähm, ich bin da ein bisschen unentschlossen. Was denkst du? Also lass, lass uns da gerne kurz, äh, lass uns das gerne kurz thematisieren, nicht allzu lange. Ähm aber so ein bisschen müssen wir leider darüber, darüber sprechen. Viel will ich auch nicht eigentlich dazu sagen. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, es hat sich schon so eine gewisse ja, Abneigung gegen das äh, Nachrichtenlesen entwickelt in den letzten Tagen. Also ich schaue längst nicht mehr jeden Tag rein, äh, weil ich das Gefühl habe, man wird nur deprimierter und deprimierter, je mehr man liest. Auf der anderen Seite ähm, folge ich selbst sehr, sehr vielen Reportagefotografen, die gerade unterwegs sind in der Ukraine und schaue mir da sehr interessiert ihre Bilder an, weil mich das aus, weil mich das aus fotografischer Sicht halt sehr interessiert. Deswegen lebe ich gerade so ein bisschen in einer, weiß ich nicht, in zwei Parallelwelten, wo ich auf der einen Seite mir die Nachrichten nicht angucken will und auf der anderen Seite aber ständig bei Instagram mir die Fotos angucke von dem, was da gerade passiert. Aber da, da bringst du mich gerade auf ein gutes Thema. Ähm was jetzt ja traurig, aber trotzdem sehr wichtig ist und du eben als Fotograf ähm, nochmal vielleicht einen ganz anderen Blick drauf hast als ich, äh, weil ich habe gestern oder vorgestern war das ein Interview im ZDF gehört mit einer Fotografin, die ähm, das Titelblatt, also beziehungsweise die das, die ein Foto gemacht hat, das auf dem Titelblatt der New York Times war. Sie ist, glaube ich, auch Fotografin für die New York Times, weiß ich gar nicht genau, aber in dem Fall hat sie auf jeden Fall ein Foto gemacht, ein schlimmes Foto, ich sag mal so Triggerwarnung-Foto, ähm, dass die New York Times aber sich entschlossen hat, auf, auf, ja, auf, den, auf den Titel zu nehmen. Ähm, und in, in dem Fall zwar eine sehr, eine sehr, sehr traurige Geschichte, nämlich da ging es um, um Zivilisten, die, ähm, ja, die von Granaten quasi betroffen waren und das nicht überlebt haben. Und ähm, es war eigentlich letztendlich, wenn man es mal so genau nimmt, ein Beweisfoto dafür, dass auch eigentlich in Korridoren, wo, wo nur Zivilisten unterwegs waren und zu Zeitpunkten, wo es auch klar war, da sind jetzt nur Zivilisten unterwegs, trotzdem da irgendwie Granaten oder Bomben gefallen sind. Und dieses schreckliche Bild, das äh, eben eine Familie gezeigt hat, die es nicht geschafft hat, 
wo Menschen rettend auf diese Familie irgendwie zugelaufen sind, aber es zu spät war. Ähm, ist ja auch krass, ob man sowas veröffentlicht oder nicht, ist so die große Frage. Das war auch, auch im ZDF so das Thema, zeigen wir das Bild überhaupt oder nicht? Äh, warnen wir Menschen davor, sich mal wegzuschauen und vielleicht nicht sich anzuschauen? Ähm, aber die Fotografin hat damit letztendlich ja ein kleines, also was heißt kleines, auch großes Beweismaterial geliefert dafür, dass das offensichtlich passiert und das sind ja ganz klare Kriegsverbrechen in dem Sinne. Und deswegen, also interessiert mich mal deine Meinung so als Fotograf, wie, wie du das eben siehst, als, als ein Kollege quasi. Kurze Frage, kannst du dich an den Namen erinnern der Fotografin? Leider nicht, das muss, müsste ich selber recherchieren. Das ist das, das, das gefährliche Halbwissen beim Mullian-Podcast. Ähm, da habe ich mir natürlich jetzt nicht vorbereitet, weil, weil diese Idee kam ja auch gerade erst dadurch, dass du gesagt hast, dass du das ja. verfolgst. Aber ähm, wie gesagt, also ich glaube, wenn man jetzt googelt, ähm, New York Times äh, Foto, ähm, äh, ja, also das ist ja jetzt vor ein paar Tagen erst gewesen, also das, das finde ich auch leicht wieder zurück. Und ich denke mir auch, jeder, der es googelt, jeder, der es sehen will, aber kann ich dir auf jeden Fall gleich auch mehr zu sagen. Ich weiß den Namen der Fotografen jetzt gerade leider nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja, ziemlich krass. Ja, ja, ich, ich weiß, dass es dafür immer, ähm, dass es da relativ häufig, wenn es um, um Fotografie geht, vor allem um, um Darstellung von Gewalt oder um das Zeugnis von Gewalt, dass es da immer wieder Diskussionen drum gibt, ob man das zeigen sollte oder ob man das nicht zeigen sollte. Ich bin als, du hast es so schon Kollege genannt, äh, das ist natürlich ein Level, auf dem ich mich äh, aktuell zumindest gar nicht bewege und das ist auch ähm, eine unfassbar harte und schwierige Arbeit, die die ganzen ähm, Fotografen und Fotografinnen da verrichten. Ähm, ich bin aber immer dafür, alles zu zeigen. Denn da, das ist der Grund, warum die da vor Ort sind. Das ist der Grund, warum sie ihr Leben riskieren. Es kommt ja nicht selten vor, dass Journalisten, und das ist auch in diesem Krieg, glaube ich, schon passiert, ihr Leben lassen, weil sie nah dran sein müssen, um das alles zu berichten. Und ja. äh, dann zu sagen, wir zeigen irgendwelche Bilder nicht, weil die vielleicht zu hart sind oder was auch immer, ähm, finde ich aus mehreren Gründen falsch. Zum einen, weil, weil ich finde, dass man alle Informationen, auch die ganz schrecklichen, haben muss. Das ist, das ist der Sinn der Sache. Und dass man auch die Arbeit und dieses sich in Gefahr begeben, der, der Reporter vor Ort, halt auch dementsprechend würdig, dass man, dass man den Ertrag ihrer Arbeit dann auch dementsprechend veröffentlicht. Gerade bei so Online-Sachen bin ich absolut dabei zu sagen, dass man irgendwie Triggerwarnung ausspricht und so weiter. Und so wie das zum Beispiel auch auf Instagram passiert, Instagram ist ja sehr stark in Zensur, mit Nacktheit bei Gewalt geht es, da ist es ja meistens dann so, dass man gefragt wird, dass da irgendwie steht, Achtung, hier wird das Darstellung von Gewalt, willst du dieses Foto genau. sehen und da musst du aktiv ja. drauf klicken, um das angezeigt zu bekommen. Ähm, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass das auf einer Titelseite dann sein muss, weil das eine Sache ist, da, da ist kein Platz vorher, um eine Trägerwarnung oder irgendwas auszusprechen. Ja. Ähm, das kriegst du direkt in die Fresse wenn ich das so sagen darf, äh, gedrückt. Ähm, so, das wäre für mich vielleicht eher was für einen Inhalt. Auf der anderen Seite, klar, kann ich natürlich auch die Zeitungsmacher verstehen, dass sie sagen, so, wir, wir, wir wollen zum einen natürlich Auflage machen und das schaffen wir durch, äh, ja, durch, durch Schrecken auch in dem Fall. Ähm, wobei ich mir ja, da äh, manchmal wünschen würde, dass ein 
bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl anzupacken, aber ja, prinzipiell. Die New York Times ist natürlich jetzt keine Yellow Press in dem Sinne. Nee, gar also, nicht. Um Gottes glaube, Willen, um Gottes Willen. Also die, die Fotografin, ich habe sie jetzt übrigens gegoogelt, ähm, die heißt äh, ist eine, äh, Pulitzer-Preisträgerin übrigens. Ähm, Lindsay Adario. Ah, Lindsay Adario, ja, mit der habe ich auch schon also, Adario, äh, Kontakt gehabt. Ja. Habe ich schon wieder falsch ausgesprochen. Ähm, aber äh, genau, und ähm, die, die hat dieses Foto gemacht und sie war auch sich selber nicht sicher, ähm, soll sie überhaupt das Foto machen? Erstens das und zweitens, wenn sie es gemacht hat, ähm, soll, also will sie das veröffentlichen oder nicht? Und, ähm, und dann hat sie eben sich ganz klar dafür entschieden, das ist ja auch immer so ein, ja, ein schwieriges Balance-Spiel, weil das eben wirklich, weil die, weil Russland ja auch oft behauptet hat in dem Sinne, dass sie auf keinen Fall auf Zivilisten schießen in dem Sinne, ähm, hat sie aber einen wichtigen Beweis geliefert, der ja auch irgendwann vor internationale Gerichtshöfe geht. Keine Ahnung, ob das hier, ob jemals Putin vor so, in so einem Gerichtsverfahren, ähm, ja, ob er da überhaupt jemals hinkommt, das weiß man ja alles nicht, aber trotzdem werden ja quasi Beweise gesammelt in dem Sinne, wo Kriegsverbrechen begangen werden, das, was ich auch richtig finde, ähm, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Form dokumentiert wird und auch klar bewiesen wird. Und das, das ist natürlich krass, dass sich Menschen dann in, wie also FotografInnen oder ReporterInnen in, ähm, in so eine Gefahr begeben, ähm, wo man ja auch manchmal denkt, ist das jetzt irgendwie Sensationsgeilheit auf der einen Seite, will man eine hohe Auflage damit erreichen? Nee, es ist letztendlich wichtig, dass es, dass es da Dokumentation gibt, dass, dass man überhaupt irgendwie Informationen bekommt, die unabhängig von einer Kriegspartei ist. Weil es ist ja jeden Tag so, dass die Ukraine immer irgendwas behauptet, dass die russische Seite irgendwas behauptet. Und ich finde es ganz gut, dass die Medien dann auch immer sagen, ähm, das konnten wir jetzt nicht genau nachweisen oder kontrollieren, ähm, ob diese Zahlen jetzt stimmen. Ähm, und dann, dann ist es ja gut, wenn man sich auf JournalistInnen, sag ich mal, verlassen kann, wo man weiß, die werden auf jeden Fall neutraler berichten und die sind jetzt nicht auf der einen oder auf der anderen Seite. Außer man heißt Oswald Schröder, der hat, glaube ich, der, also der wird, der irgendwie gerne den guten Putin ein bisschen verteidigt hat, beziehungsweise bei Kritik an Putin direkt sagt, ja, aber der Westen und ja, die NATO und ja, die Vereinigten Staaten, die sind auch alle böse, bla 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 bla. Okay. Muss man jetzt vielleicht erklären, dass das, da sind wir jetzt wieder in der Lokalpolitik, <lacht> in der Lokalpolitik. Von, von Weltpolitik zu... Von Weltpolitik zu, zu, zu unbedeutenden äh, nein, kleinen jetzt, Blättchen. Nein, das klingt, das klingt so, als wäre ich auf einem persönlichen Rachefeld so gegen ja. das Grenzecho, was ich nicht bin. Nein, das Grenzecho ist äh, eine wird, wird sehr wichtige wertvolle Zeitung, die meiner Meinung nach sich mehr auf das konzentrieren müssen, wofür sie wichtig ist und was ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Das ist die äh, Lokalreportage. Ne? Für Weltpolitik brauche ich nicht das Grenzecho. Wenn ich Weltpolitik lesen will, lese ich die FAZ oder die Zeit oder was auch immer. Ähm, oder die New York Times. Oder die New York Times, die aber einen Chefredakteur haben, der, ich drücke es mal positiv aus, die Ambition hat, dem Grenzecho etwas mehr Weltpolitisches zu geben und äh, sich dabei meiner Meinung nach nicht immer mit seinen politischen Kommentaren wahnsinnig gut anstellt. Ich so, muss aber dazu aber, sagen, lieber Janis, das ist, das ist deine Meinung gerade. Ja, ja, klar, das ist zu 100% nur meine, meine Meinung. Meinung. Es mag nicht sehr viele Mulli Menschen geben, nee, es mag sehr viele Menschen geben, wie vielleicht auch ja. dich, das weiß ich nicht, die sagen, nein, sehr guter Chefredakteur schreibt sehr gute Kommentare. Das ist, glaube ich, dann eine Geschmacksfrage, ob man ja. die Art und Weise ich bin, ich bin schätzt zu, oder nicht. Ich bin zu wenig in dem Ostbelgien-Game, wie man so schön sagt, vielleicht äh, äh, noch einen Anglizismus reinzuwerfen, den der Olli so gerne mag. Olli Kirschwink <lacht> übrigens wieder erwähnt. Nein, ähm, ich bin zu wenig drin im, in der ostbelgischen, ähm, in, 
im, im Medienbereich oder was auch immer, um, um das beurteilen zu können. Deswegen enthalte ich mich da, weil ich, weil ich das oft gar nicht verfolge oder mitbekomme, muss ich ganz einfach ehrlich sagen. Ähm, aber ja, ich, ich sag mal, also alle, ich sag mal, alle Pü Putin, ich sag nicht Befürworter, aber so wie Sarah Wagenknecht ist ja zum Beispiel in Deutschland ähm, so, eine, so eine ganz, sag ich mal, prominente Person, die Putin noch bis, eigentlich noch bis Tage vorher, vorm Krieg, No, sag ich mal, so ein bisschen verteidigt hat in gewissen Punkten oder so, ich sag mal, Putin-Versteher ähm, äh, Geschichten, die in Talkshows äh, in Deutschland auch oft zu hören waren. Aber spätestens mit dem Krieg hat sie dann auch auf YouTube ein Video veröffentlicht, wo, 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 also ich mein, wo auch niemand mehr verstehen kann, was dieser Mensch da gerade macht. Das muss man einfach auch mal deutlich sagen. Ja. Se selbst Leute, die, also ich meine, gerade die, die Linkspartei ist in Deutschland ja, sage ich mal, so ein bisschen die pro-russische Partei gewesen, die auch immer erklärt hat, warum Russland dies und das macht. Und es ist ja auch manchmal auch zu verstehen, warum Russland sich oder so mal scheiße fühlt und dies und das. Kann man ja alles, kann man ja darüber diskutieren und reden, aber nichts rechtfertigt am Ende einen Angriffskrieg dieser Art mit so vielen zivilen Opfern. Also kein Argument dieser Welt kann noch so gut sein, würde das rechtfertigen. Und, und das, glaube ich, hat auch alle Putin-Befürworter irgendwie verstummen lassen. Also ich kenne persönlich niemanden mehr, der immer noch irgendwie Argumente für Putin findet. Nee, das stimmt. Was ich sehr stark fand, war die Stellungnahme von Gregor Gysi, der ja Ewigkeiten Fraktionsvorsitzender war und noch, glaube ich, immer noch außenpolitischer Sprecher ist bei der Linken im Bundestag, der gesagt hat, er hätte Russland und auch Wladimir Putin auch eine sehr lange Verständnis in gewissen, bei gewissen Dingen entgegengebracht und äh, zwischen Anführungsstrichen verteidigt. Und er hat aber wortwörtlich, äh, nicht wortwörtlich, aber also, ne, inhalts, inhaltlich korrekt wiedergegeben, hat er gesagt, dass alle Dinge, die er zur Verteidigung Russlands in den letzten 20 Jahren gesagt hat, mit diesem Tag X hinfällig geworden sind. Alles das, was er gesagt hat ähm, an Verteidigung, an Positiven hat, komplett an Bedeutung verloren und ist äh, null und nichtig. Ach krass, das habe ich noch gar nicht gehört. Aber ja, ja. Ich, ich, ich finde, man sollte sowieso, das ja zum Glück die meisten Menschen gerade machen, ziemlich differenzieren zwischen Russland ähm, und auch den, der russischen Bevölkerung ja. auf, der, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Putin. Also ich meine, ähm, es, es gibt ganz klare Dinge, die man argumentieren kann aus der Perspektive von Russland. Und da bin ich, da habe ich, stand ich auch immer so zwischen den Stühlen, weil ich mir immer beide Seiten angehört habe, nämlich auch die USA, wenn man mal so in die Geschichte zurückblickt, hat ja nicht immer nur gute Sachen gemacht. Ähm, und und, ne, und so Stichwort Irakkrieg und was weiß ich was für Kriege, ähm, die auch zum Teil unter falschen Gründen geführt wurden und wo auch es unfassbar viele zivile Opfer gab. Also keine Seite ist ja heilig und, äh, und bekriegt sich da gegenseitig auch mit Worten. Aber hier geht es einfach um, um den Menschen, Putin einfach, der sich auch isoliert hat, ähm, der irgendwie dabei ist, durchzudrehen oder, oder welche Großmachtfantasien hat, was weiß ich, was alles in dem vorgeht, auch möglicherweise auch krank ist, physisch wie, wie psychisch. Ähm, hat man ja schon an den langen Tischen gesehen, wie er sich isoliert und kann, keine Ahnung, was mit diesem Mann vorgeht, wenn es überhaupt noch irgendjemanden gibt, der zu ihm vordringt. Ähm, und und das, ist, das ist ja wirklich letztendlich fast ein Mensch, der am Ende da jetzt gerade Entscheidungen trifft und, äh, und dafür gesorgt hat in den letzten Jahren, dass es gar keine Kritiker mehr geben kann, dass es keine Opposition gibt, dass, dass Leute wie Nawalny im, im Knast gelandet sind, dass, dass, dass es keinen Fernseher, keinen Radiosender mehr gibt, der, der berichtet, dass Facebook abgeschaltet wird, dass, dass, dass Leute nur noch wirklich gebrainwashed werden von den 
von den Medien in Russland, die, die Putin steuert. Und, und, und das hat er über Jahre ja, hat er quasi auch Lügengeschichten verbreitet, wie eben über die, Entnat die mögliche Entnazifizierung der Ukraine, bla bla bla. Das, das ist ja quasi indoktriniert über Jahre, dass es große Teile der russischen Bevölkerung gibt, die das einfach auch glauben und die das, ähm, weil sie es einfach jahrelang gehört haben. Das, das ist wirklich das ist eigentlich unfassbar, finde ich. Ja, absolut, absolut. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, da zu dem, was dieser eine Mensch da tut und die Differenzierung ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich, glaube ich, auch bei der Folge letztes gesagt. Das ist nicht Russlands Krieg, es ist Putins Krieg, aber politisch gesehen ist er Russland in dem Fall. Deswegen, falls, falls wir das als Synonym verwenden, möchte ich mich bei allen Russinnen und Russen, die unseren Podcast hören, entschuldigen. Ihr seid natürlich selbstverständlich nicht damit gemeint und auch die Bevölkerung ist nicht damit gemeint. Wenn ich sage Russland, dann meine ich das politische Russland und das ist Wladimir Putin an der Stelle. Ähm, Tatsächlich ja. haben wir, also ich weiß sogar von HörerInnen, ähm, sowohl aus der Ukraine wie aus Russland, ähm, die, die zu meinem persönlichen Umfeld gehören. Ich kenne tatsächlich, tatsächlich viele Menschen, die sowohl aus Russland oder aus der Ukraine kommen und zum Teil sogar sich auch in der Ukraine oder Russland gerade befinden oder zumindest ihre Familie. Äh, und so, so habe ich extrem viel, ja, sage ich mal, gechattet oder, oder zum Teil auch, ähm, ja, so wie man eben kommunizieren konnte, telefoniert. Äh, wo ich auch einfach merke, dass, dass, dass auch in meinem russischen Umfeld kein Verständnis für, diese, für diesen Krieg da ist. Also nur eine einzige Person in, in meinem Umfeld aus Russland kommt, äh, glaubt tatsächlich zum Teil das, was da in den Medien erzählt wurde. Aber da bin ich trotzdem auch im Dialog. Und äh, an, ansonsten merke ich eher so, sowohl von russischer Seite wie natürlich von ukrainischer Seite, dass, äh, dass einfach null Verständnis für, für diesen Krieg einfach da ist. Also ähm, aber natürlich ist es keine repräsentative Zahl. Ne? Nee, das stimmt. Ich möchte mich, ich möchte mich in dem Rahmen auch nochmal aufregen, weil es wäre keine Mullian-Folge, wenn ich mich nicht über irgendwas aufregen und echauffieren genau. würde. Und das Wort Arschloch so. benutzen unbedingt. Genau. Ja gut, Putin, Arschloch, das hatten wir, haben wir, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Haben aber weißt du, wenn du Armin Laschet als Arschloch bezeichnest, <lacht> dann muss Putin ja wirklich, also dann musst, da brauchst du irgendwie eine okay, Superlative. Pass oder? auf, ich habe ich hab letztens, ich habe was Schönes gelesen, ich glaube, das war. War das bei Funk oder Wissenswert oder äh, Nein Gag? Irgendeine von diesen, von diesen äh, Plattformen war das. Die haben einen Post gemacht, das war letzte Woche, vorletzte Woche. Und äh, da stand irgendwie, ähm, weiß nicht, der, der After eines Blauwals hat einen Durchmesser von einem Meter. Damit ist das das zweitgrößte Arschloch der Welt nach Wladimir Putin. Fand ich, fand ich gut. Hat mir ich gefallen. Das hast du sogar gepostet. Also ich, ich fand, wenn genau, ich jetzt ein Schreiber wäre hätte ich den letzten Satz nicht mehr gesagt, weil, weil irgendwie die Antwort darauf klar war. Aber ich fand es noch, also ich fand Ja, man hätte, man hätte den Namen nicht erwähnen müssen. Man hätte einfach schreiben können, ist damit das zweitgrößte Arschloch der Welt. Genau, weil, weil jeder wüsste die Antwort darauf. Ja. Ähm, aktuell. Und deswegen dachte ich mir, das brauchte eigentlich nicht noch diese Antwort. Das war wie so, wie, ich erkläre diesen Witz so ein bisschen. <lacht> aber, 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 aber du hast recht, das war, das war ein sehr viraler Post, sage ich mal. Also der, der ist... Ja. Aber das war gar nicht das, worüber ich mich echauffieren wollte. Worüber ich mich echauffieren wollte, ist die, ist die Gruppe von Menschen, die jetzt bei all der Hilfe und bei all der Anteilnahme für die Flüchtlinge und der Ukraine groß aufschreibt und sagt, ja, jetzt hier, wenn es um, um Flüchtlinge geht, die aus Europa, die weiß sind, wo, dann, dann kommt selbst unser möchte gern Adolf aus Ungarn, der dann irgendwie freiwillig Leute aufnimmt, wo, wo er sich sonst immer gegen wehrt, wenn jemand äh, 
nicht weiß und Europäer ist, die Flüchtlinge will er nicht aufnehmen, aber die Weißen schon, bla bla bla, warum nimmt man, ist man jetzt da so freundlich und äh, anderen Flüchtlingen aus den arabischen Ländern, aus Afrika und so weiter so verschlossen, bla 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 bla. Im Prinzip, ja, natürlich ist das doof und wir sollten allen Flüchtlingen ähm, die gleiche Gastfreundschaft entgegenbringen, klar. Aber ich habe ein Riesenproblem mit Menschen, die einen positiven Anlass, nämlich Hilfsbereitschaft, äh, äh, nutzen, um dann wieder da irgendwas schlecht zu reden und da irgendwie sich ja, negativ da zu dieser Situation zu äußern. Denn ja, wie gesagt, stimmt total, wir müssten alle Flüchtlinge, ähm, wir müssen alle Flüchtlinge gleich behandeln, weil Mensch ist Mensch, Punkt aus, egal wo er herkommt, egal wie er aussieht. Ähm, aber das schmälert ja in keinster Weise die Anteilnahme, die da jetzt gerade von diesen Menschen entgegengebracht wird. Das schmälert nicht den Einsatz der, der hunderten, tausenden Menschen, die an, an die, weiß ich nicht, zum Beispiel polnisch-ukrainische Grenze gefahren sind, um da Hilfsgüter hinzubringen, Menschen einzusammeln und mit nach, mit nach Polen und mit nach Deutschland zu holen und so weiter und so fort. Das schmälert ja all das nicht, nur weil auf der einen Seite nicht geholfen wird. Das ist immer so ein bisschen diese, diese ähm, das ist so wie Eltern, die früher gesagt haben, ja, iss mal deinen Teller auf, weil die Kinder in Afrika wären froh, wenn sie das essen hätten. Ja, klar, aber darum geht es ja gerade nicht. So, darüber wollte ich mich kurz aufregen, weil mich das tierisch abfuckt. So, jetzt, jetzt darfst du. Ja, nee, gut, Janis. Ich hatte, ähm, ich hatte ein, ein Interview gesehen mit Marina Weisband. Das ist eine ähm, Politikerin, glaube ich, von der Piratenpartei, kommt ursprünglich aus der Ukraine. Ähm, das, das, das knüpft nur so ein bisschen an dein Thema eigentlich an. Aber die meinte jetzt eben, wo die, wo die Flüchtlinge, die es jetzt gibt, äh, weiß, äh, katholisch und das weiß ich was sind, haben wir endlich das Mitgefühl, das wir vielleicht brauchen. Ähm, das, das hat schon sehr getroffen, ähm, aber ich, ich, ich würde es auch immer eher positiv auslegen, wenn man jetzt vielleicht mehr Empathie entwickelt dafür, wie es Menschen in Kriegsgebieten geht, weil sie uns einfach jetzt geografisch näher sind, weil sie auch vielleicht, ähm, ja, natürlich gibt es den rassistischen Weil Aspekt. sie weiß sind. Ja, genau, weil sie weiß sind. Und ähm, letztendlich, finde ich, sollte man immer konstruktiv und positiv in die Zukunft sehen. Wenn man diese Empathie endlich mal für sich äh, jetzt aufbringen kann und mehr Verständnis hat, hat man sie hoffentlich dann auch mehr jetzt für Menschen, die weiter weg leben, die nicht weiß sind und die, ähm, wo, wo, man, wo man das vielleicht nicht so, so nah nachvollziehen kann und, und das nicht so, sich so nah anfühlt. Ähm, und das, das kann ja einfach schon mal ein Anfang sein, dass, dass man jetzt weiß, wie nah das eigentlich ist und wie schnell es eigentlich auch jeden erwischen kann. Und natürlich, also das ist ja eine, das ist schon was Besonderes. Also die Leute, die aus der Ukraine kommen, haben zum Beispiel auch in Deutschland oft sehr viele Freunde und zum Teil Familie. Das heißt, die, die werden auch nicht wie andere Flüchtlinge in dem Sinne unbedingt in Flüchtlingsheime untergebracht, sondern die kommen bei Familien unter. Die, die, die wollen auch nicht Flüchtlinge genannt werden und all das. Das ist, das ist mal eine ganz andere Geschichte, die man nicht vergleichen kann und trotzdem ist sie ja vergleichbar. Denn was da gerade passiert, ist ja auch trotzdem auch vergleichbar mit Aleppo oder was weiß ich was. Städte werden zerbombt, Menschen können nicht mehr da leben, wo sie leben. Es gibt sie wieder Opfer. Es ist, es ist einfach schrecklich, was Menschen da erleben. Und das ist, macht keinen Unterschied, ob die weiß sind oder nicht weiß sind, ob sie welchen Glauben sie haben und, und wie nah sie geografisch wohnen. Ähm, inso, insofern gebe ich dir recht, auch damit, dass du dich natürlich aufregst, weil Hilfe ist Hilfe und das ist gut. Und vielleicht öffnet uns das auch mehr für andere Sachen. Äh, aber natürlich spielt das ein Thema eine Rolle, denke ich schon auch, ja. 
Ja, ja, also wie gesagt, es, ist, es, klingt, es klingt jetzt so hart, aber ähm, vermutlich ist es tatsächlich so, dass wir in Europa, wir wahnsinnig friedensverwöhnten Menschen, die wir hier sind, ähm, den Krieg vor der Haustür brauchen, um endlich mal zu verstehen, was das bedeutet für Menschen, wenn irgendwo Krieg herrscht. Weil natürlich wird darüber berichtet, über die Situation in Syrien. Vor einigen Jahren ist sehr viel berichtet worden über die Situation in Afghanistan, vor allem jetzt, wo die Taliban wieder die, die Macht übernommen hat letztes Jahr. Darüber ist sehr viel berichtet worden. Aber es war halt immer mit einer gewissen Distanz, genau. die jetzt nicht mehr da ist. Und äh, ja, vielleicht ist es halt so, dass wir ja, wir brauchen das. Wir müssten mal sehen, wie das ist, wenn sowas vor der eigenen Haustür passiert, um äh, endlich mal ähm, den Kopf aus dem Arsch zu ziehen in der Frage und äh, mal so ein bisschen klar zu kommen. Ich war letzte Woche zum Beispiel, ähm, war ich wieder in dem Asylbewerberzentrum Bellevue in Eupen und äh, habe da auch unter anderem einen jungen Kerl wieder getroffen, den ich letztes Jahr schon fotografiert habe, als ich da war. Und äh, wir saßen irgendwie bei ihm im Zimmer abends und haben Tee getrunken und ähm, dann meinte er auch irgendwie so zu mir so, äh, ja, ähm, niemand hat Lust oder will sein Land verlassen und wenn man das tut, dann tut man das nicht, weil man da gerade, weil das spaßig ist, sondern weil, weil, weil das die einzige Möglichkeit ist, ähm, und er erzählt hat, dass er es zum einen, also klar, mit, mit Schleppern irgendwie ein Stück durchgekommen ist, aber im Endeffekt trotzdem hunderte, tausende Kilometer zu Fuß gegangen ist, sich durch, sich durch alles Mögliche durchgeschlagen hat, ohne, ohne, ohne vernünftig Wasser, ohne irgendwas zu essen und so. Und dafür, dafür verlieren wir irgendwie so ein bisschen den Blick. Wir haben, was das angeht, in Europa sitzen wir oft in diesem Elfenbeinturm und äh, ja, schauen da so ein bisschen auf höchstens auf das herab, was so dann passiert. Und äh, ja, jetzt, jetzt ja, kriegt unser Elfenbeinturm mal ein paar Risse und jetzt äh, wird, wird der eine oder andere mal wach und denkt sich, oh, Krieg ist ja wirklich scheiße. Ja, nee, aber das, das hast du sehr schön gesagt mit dem Elfenbeinturm, weil das habe ich auch wieder in einem Interview ähm, im Fernsehen gesehen, wo der Moderator fragte, ähm, also da, war eine, da war quasi eine Korrespondentin, die war an der Grenze zu Polen, wo gerade die Flüchtlinge rüberkamen ähm, von, ähm, aus der Ukraine nach Polen. Und der Moderator, das war hart aber fair hier, ähm, der fragte uns, findet, also sind die Leute dann ein bisschen erleichtert, dass sie es geschafft haben, jetzt über die Grenze zu kommen und in Sicherheit zu sein? Und dann meinte die Reporterin, das habe ich auch sehr berührt, meinte, nee, hier ist niemand erleichtert. Hier ist eine Totenstille. Die, die, die Leute haben gerade was Krasses erlebt. Die wollen eigentlich zurück, die verlieren gerade ihre Heimat. Die, ähm, die können nicht erleichtert sein. Ähm, das, das kommt vielleicht später mal, keine Ahnung, aber, aber diese Gedanken macht man sich da gar nicht. Also daran merkt man einfach, dass man, dass, dass wir mit unserer Brille ganz anders drauf schauen. Also dass, dass wir gar nicht nachvollziehen können, wie es einem wie es eine, wie es eine Menschen geht, wenn er gerade aus seinem eigenen Land flüchtet aufgrund von Krieg. Und was, was vielleicht dieser Mensch auch gesehen oder erlebt hat gerade. Und dass, dass man da nicht sagt, yuppie, 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 jetzt bin ich endlich über die Grenze und jetzt ist alles gut. Nee. Ähm, und auch da, da merke ich, also die Empathie ist immer auch noch nicht so da, wie sie sein könnte, aber immerhin kommt es uns näher. Und dann dazu kommt jetzt ein anderer Faktor, den finde ich, ähm, den muss man auch irgendwie beleuchten. Das ist im Moment ja die Angst auf der ganzen Welt und vor allem jetzt auch in Europa und hier in der Nähe. Ähm, also auch wenn das vielleicht ein Säbelrasseln war oder ist, weiß man ja nicht. Bei Putin weiß man gar nicht, was er, was er will. Aber er hat ja quasi mit Nuklearwaffen gedroht oder macht es immer wieder. Die Frage ist, ist das nur ein Spiel mit der Angst? Will er damit alle Leute verunsichern? 
ähm, man, man weiß ja bei ihm nie. Also auch niemand hätte gedacht, dass er so in die Ukraine einmarschiert. Man muss es, glaube ich, irgendwie ernst nehmen und trotzdem sich auch nicht verrückt machen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Angst davor, dass es ja im Moment auch jeden treffen kann, in Belgien zum Beispiel wurden jetzt wahnsinnig viele Jod-Tabletten ausgegeben, weil, weil man die jetzt ja kostenlos in den Apotheken bekommt, so von wegen Angst vor atomarem Krieg. Ähm, daran sieht man ja, dass die Menschen Panik haben gerade. Und, ähm, und, und ja, und, und das schafft Putin ja auch. Aber le letztendlich merkt man, diese eigene Angst spielt ja auch mit rein in, der, in, in die Solidarität mit der Ukraine und allem zu wissen, dass es jeden irgendwo in einer gewissen Form treffen kann, je nachdem, wie das eskaliert. Oder wie siehst du das? Ja, im, Grund, im Grunde genommen stellt man sich natürlich die Frage, die man sich sonst nicht gestellt hat, sondern was ist, was ist wenn die Grenze des Krieges sich verschiebt und tatsächlich bis vor uns vor die Türe kommt? Was ich, wovon ich jetzt einfach mal, ich, ich bin kein Politikwissenschaftler, ich bin kein Kriegsstratege, Deswegen ist das mal wieder klassischer äh, Thekenmull gerade, was ich sage, ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es so weit kommt, weil ich immer noch das Gefühl habe, mit der NATO wird Putin sich nicht anlegen, weil ich glaube, der hat kein Interesse daran, dass plötzlich die Amis und die Engländer und die Franzosen und die Deutschen ähm, aktiv eingreifen. Das, was ja ähm, der ukrainische Präsident ja auch vehement fordert, weil er sagt, ja, es ist nett, dass ihr uns helft, es ist nett, dass ihr unsere Flüchtlinge aufnehmt und uns ähm, Pistolen schickt, aber ihr guckt gerade dabei zu, wie dieser, jetzt wollte ich schon wieder was sagen, was dafür gesorgt hätte, dass wir nicht mehr, äh, ja, dass wir plötzlich explicit gerankt sind, dieses Arschloch, äh, ja, unser Land überfällt. Äh, aber wie gesagt, ich, ich, ich mache mir tatsächlich keine Sorgen, dass sich dieser Krieg bis zu uns nach Belgien, nach Deutschland oder sowas ausweitet. Nee, weil die Sorge möchte ich auch den Mullis und allen nehmen. Ähm, aber, aber es ist eben genau der Punkt, was du eben gesagt hast. Also die Ukraine wünscht sich ja zum Beispiel auch, dass man den Luftraum zum Beispiel sperren würde. Dass man, äh, und wenn man, wenn man das machen würde, ähm, dann, dann, dann wäre die Konsequenz ja, dass man russische Flugzeuge dann in dem Fall, auch wenn sie dann weiter über diesen Luftraum fliegen würden, abschießen müsste. Und dann wäre man im Krieg drin. Dann wäre man in diesem berühmten, ja. in diesem Horrorszenario Dritter Weltkrieg drin. Dann, dann müsste die NATO ja quasi äh, mit rein. Und äh, deswegen macht man das ja auch nicht. Um, um zu deeskalieren, ähm, greift man nicht wirklich in den Krieg ein. Also die Frage ist immer auch, was, was ist Eingriff in den Krieg und was nicht, sind Waffenlieferungen, die jetzt ja doch stattfinden, da gibt es ja auch, können wir auch noch drüber reden, in der deutschen Politik, äh, wie, wie er plötzlich, äh, ja, wie, was sich da plötzlich alles verändert hat, dass ein Bundeskanzler plötzlich da 100 Milliarden äh, in die Aufrüstung reingibt und äh, ja, und jetzt auch Waffenlieferungen, zumindest Defensivwaffen, jetzt ja auch mit dabei sind, ist die Frage. Defensivwaffen, das am schlechtesten ja. gewählte Wort dieser Find Welt, Waffen ja, sind nie defensiv. Wer diese, Nein. Also der Mensch, der dieses Wort erfunden hat, ja, der gehört mal mit Defensivwaffen traktiert, ey. Ja, ne, du, du hast natürlich vollkommen recht, aber wir müssen da trotz, wir müssen, also nur um das zu erklären, ich finde ich find auch, dass es keine Defensivwaffen gibt, nämlich äh, das, Abwehrraketen das, sind immer noch Raketen. Ja, du hast recht, aber die, die dienen trotzdem natürlich in dem Sinne dazu, dass die Ukraine sich, die ja unschuldig in der Situation ist, angegriffen wird, dass sie sich verteidigen kann. Aber ich gebe dir recht, und, und das ist eben auch der Punkt, auf, auf den ich hinaus wollte, ist, das ist ja letztendlich auch ein Eingreifen in den Krieg. Und, und da verschwimmen natürlich Grenzen. Ab wann greift man ein und wo greift man noch nicht ein? Und das, 
da sind sich ja auch alle unsicher, das kriegt man ja auch mit. Also da sind ja alle extrem vorsichtig, ähm, wie das natürlich auch von der anderen Seite, von der russischen Seite interpretiert wird. Und jetzt soll es ja ähm, am Freitag, also diese Folge wird ja am Montag ausgestrahlt, also letzten Freitag kann man sagen, ähm, gab es dann quasi, äh, oder für uns in der Zukunft gibt es noch ein, zum, das erste Treffen des russischen Außenministers und des ukrainischen Außenministers. Das ist ja schon mal letztendlich hoffentlich ein gutes Zeichen, dass man sich da jetzt mal trifft und miteinander spricht. Aber keine Ahnung, man weiß ja nie, äh, wozu es führen wird. Aber immerhin finden solche Gespräche ja statt. Und die Ukraine ist ja auch bereit, möglicherweise neutral zu bleiben und, oder vielleicht sogar die Krim abzugeben oder was weiß ich. Ähm, es wurde zumindest gestern gesagt, aber das ist ja alles vorsichtig zu betrachten. Keine Ahnung, wo wir am Montag sind, wenn die Folge ausgestrahlt wird und äh, was dabei ja. rausgekommen ist. Ja, das stimmt natürlich. Also ich, ich muss sagen, natürlich kann ich das Argument verstehen und sagen, wenn wir jetzt eingreifen in irgendeiner Weise, dann haben wir de facto den Dritten Weltkrieg und das wollen wir mit aller Macht verhindern. Ähm, und wie gesagt, ne, wir, sind, wir sind keine Politiker, wir sind keine äh, Strategen, keine militärischen. Wir sind die Letzten, die da vermutlich irgendwas äh, Sinnvolles beitragen können. Das Einzige, was ich sagen möchte dazu ist, dieses Argument, ja, wir möchten deeskalieren, deswegen greifen wir nicht ein, das ist Bullshit. Da ist, also in dieser Situation, in der wir uns befinden, ist nichts mit Deeskalation. Das Ding ist schon längst eskaliert. Das ist eskaliert, als Putin beschlossen hat, seine Truppen reinschicken zu lassen und äh, spätestens dann, als sie angefangen haben, äh, Zivilisten bewusst, also sieht ja gerade ganz danach aus, Zivilisten bewusst anzugreifen oder zumindest äh, zivile Opfer billigend in Kauf zu nehmen. Spätestens zu dem Zeitpunkt ist alles eskaliert und jetzt immer noch von Deeskalation zu sprechen, ist halt absolutes Wunschdenken im besten Fall. Ja, aber du weißt, du weißt natürlich, wie es gemeint ist. Also ja, absolute, klar, natürlich. Die absolute Deeskalation wäre eben, sobald nukleare Waffen oder was weiß ich, was mit dem Spiel sind. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich meine, das tatsächlich, deswegen habe ich es auch nochmal ganz klar so benannt, das sind, also wenn das stimmt, und es scheint ja wirklich was dran zu sein, da sind das Kriegsverbrechen, die er da macht. Was ich sowieso spannend finde, weil ich wir beide, klar, wir machen ja einen Mullian-Podcast, das ist Thekenmull, wir sind jetzt keine Experten logischerweise, aber ich finde es sowieso krass, dass man auch innerhalb eines Kriegs von illegalen und legalen Dingen spricht. Ich, ich finde Krieg sowieso schrecklich, also ich, ich finde nichts davon dürfte legal sein, aber, aber Leute, die sich eben auskennen, das habe ich ja nun mal jetzt in den letzten Tagen sehr krass verfolgt, da gibt es eben Dinge, die auch im Krieg, sage ich mal, erlaubt sind und nicht erlaubt sind. Und nicht erlaubt ist es eben natürlich, bewusst auf zivile Opfer zu zielen. Und da gibt es auch einige andere Sachen, die, also es gibt auch, man spricht ja auch jetzt von irgendwelchen Waffen, die Russland möglicherweise einsetzen könnte, die auch nicht erlaubt sind. Ich finde es immer krass, in, diesem, in dieser Form von erlaubt oder nicht erlaubt zu sprechen, weil alles, was da geschieht, dürfte nicht erlaubt sein. Ein Angriffskrieg dieser Art hat niemand mehr geglaubt innerhalb Europas, dass es, mal, dass es so etwas nochmal geben könnte. Aber, aber offensichtlich werden da sowieso die ganze Zeit Grenzen überschritten von Putins Seite und, und das ist natürlich erschreckend, finde ich. Ja, auf jeden Fall, also ja, so zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Ach, Janis, aber ich fand, dass du hast eine, eine Sache, ist ein Thema, die hat, nur, die hat irgendwie damit zu tun, aber ist aber auch eine, so eine generelle Frage, weil du eben sagtest, wie geht man mit Nachrichten um? Das finde ich übrigens auch eine, ein spannendes Thema generell, ähm, mit allen, sag ich mal, schlimmeren Dingen, die in der Welt passieren. Also es kann ja auch Corona sein, was weiß ich, was alles. Äh, ich habe Corona gesagt, oh Gott, dürfen wir eigentlich... Äh, <lacht> dürfen wir ein, Euro, ein Euro in die Fluchkasse. <lacht> ja, genau. Nein, ähm, aber die Frage ist, wie geht man mit Nachrichten um, was, 
was hilft einem, um, um vielleicht besser schlafen zu können? Also manche Menschen sagen ja auch, wenn ich mehr weiß, bin ich beruhigter. Andere sagen wiederum, wenn ich zu viele Nachrichten konsumiere, geht es mir eigentlich total scheiße. Es ähm, ist aber die Frage, wie, wie findet man einen gesunden Konsum von Nachrichten, ähm, wodurch man das Gefühl hat, informiert zu sein, aber eben auch nicht äh, die ganzen Horrorszenarien im Kopf zu haben und irgendwie nachts Albträume zu haben und, und eben, wie gesagt, diese, diese panische Angst vor, vor dem möglichen Dritten Weltkrieg oder so zu haben. Ähm, wie handhabst du das für dich so? Ähm, den, den Konsum von Nachrichten, machst du da, da so Timeslots oder sagst nur einmal am Tag oder, ähm, oder, oder legst du es auch mal ganz beiseite oder wie, wie machst du das für dich so? Ähm, ich versuche, das zu reduzieren. Ähm, ich hatte ganz am Anfang, wie viele auch, äh, auf einer Newsseite dann oder auf einer Nachrichtenseite, auf einer Zeitungsseite Live-Ticker offen und habe mehr, mehrmals am Tag reingeschaut, wie das passiert. Mittlerweile beschränkt sich das tatsächlich darauf, dass ich mir einmal alle zwei, drei Tage wirklich Zeit nehme, mir anzuschauen, was da, was da so passiert ist, weil ich mich nicht pausenlos damit beschäftigen will. Ich will das einfach nicht. Und ich finde, man muss auch absolut kein schlechtes Gewissen haben, wenn man für sich persönlich entscheidet, so, an der Stelle habe ich davon jetzt gerade erstmal genug gesehen, ich brauche davon eine Pause. Das bedeutet nicht, dass man keine Anteilnahme zeigt, das bedeutet nicht, dass einem das egal wäre, absolut nicht. Das bedeutet nur, dass man, und das gilt ja für Medienkonsum im Allgemeinen, dass es gesund ist, wenn man an einem Punkt feststellt, so, dass das dass belastet mich, ähm, da den Konsum zu reduzieren. Und das gilt auch für den Konsum von Nachrichten, gerade in, in solchen Zeiten. Ähm, das war ja mit, mit äh, der Pandemie nichts anderes. Ne? Da hatten auch, hatte man auch irgendwann so das Gefühl, ich kann nicht noch mehr darüber hören, ich kann mir nicht noch mehr Zahlen von Infektionen und Todesfällen und so weiter anschauen. Ich will das nicht mehr. Und das ist auch vollkommen okay. Deswegen äh, der einzige Tipp, den ich da geben kann, ist, äh, wenn man das Gefühl hat, dass das einen überfordert oder zu sehr mitnimmt, dann einfach mal eine Pause einzulegen und sich dafür vor allem nicht schlecht zu fühlen und nicht ein schlechtes Gewissen zu haben. Also das braucht wirklich niemand. Ja, das denke ich auch. Also schlechtes Gewissen sowieso dann nicht. Ähm, das war ja auch das Thema mit Karneval oder so. Kann man Karneval feiern, wenn, äh, wenn Krieg ist oder nicht? Das hat, finde ich, Köln auch für sich richtig gut gelöst, äh, indem man am Rosenmontag eine riesen Friedensdemo gemacht hat. Ähm, aber genau, also ich glaube, letztendlich hilft immer ähm, ja, auch mal auf andere Gedanken zu kommen, das war ja auch in der Pandemie sehr wichtig. Also da war ich auch so jemand, ich war so ein Junkie die ersten zwei, drei Wochen und habe von morgens bis abends nichts anderes gemacht, als mir irgendwelche Podcasts angehört, Nachrichten, das weiß ich was. Und irgendwann bin ich auch verrückt geworden und musste mal abschalten. Natürlich ein Luxusproblem für uns hier, muss man auch ganz ehrlich sagen, ne? in der Ukraine gibt es Menschen, die können nicht abschalten, ähm, weil sie betroffen sind. Aber, aber wir können das zumindest und ähm, sollten auch dann, wie gesagt, kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, und, und manchmal hilft es auch vielleicht, irgendwas zu machen, was man eben machen kann. Wenn man in irgendeiner Form helfen kann, ähm, eben zum Beispiel Flüchtlingen helfen kann oder was spenden kann, was weiß ich. Es gibt ja immer eine Möglichkeit, auch mal eine Aktion zu machen, die was Positives trotzdem, wo man sich mit dem Thema beschäftigt, aber was Positives macht. Das hilft, glaube ich, auch. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, sich mal abzulenken. Um, und mal was, was auf ganz andere Gedanken zu kommen. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch, ich, ich, ich switche ja von Thema zu Thema. Aber, Alles gut, Raphael, hau raus. Aber wieder monologisieren. Äh, nein, aber zum Beispiel, um wieder jetzt zur Lokalpolitik zu kommen. Du warst eben schon aus Belgien, ich komme jetzt mal ins kleine Trier zurück. Äh, mein Alltag besteht ja weiterhin darin, trotzdem auch Theater zu spielen. Und wir haben, auf der einen Seite habe ich eben ein Stück mit Fracking, wo wir die Texte 
absolut aktualisieren mussten, weil es eben genau darum geht. Da geht es eben um ähm, Nord Stream 2, um Ukraine und alles. Also da müssen, müssen wir die Texte quasi tagesaktuell verändern. Und da merkt man auch, dass es die Leute auch ein bisschen belastet, wenn sie dann drin sitzen. Ist dann eben so, aber auch gerade gut vielleicht was Zeitpolitisches zu haben. Auf der anderen Seite spiele ich eben so ein, sag ich mal, so ein, so ein seichtes Musical aus den 60ern, wo die Welt scheinbar noch so ein bisschen in Ordnung war. Und ich habe mich auch schon dann selber dabei erwischt zu denken, aber warum spielen wir jetzt sowas? Das braucht doch kein Mensch gerade. Ähm, irgendwie so, wo die Leute einfach nur lachen und, und mal ausgelassen sein können. Aber ich habe einfach gemerkt, wie die Leute danach äh, quasi gehungert und gedurstet haben. Also die, die, wir haben noch nie so viel Applaus und so viele Lacher bekommen bei diesem Stück, wie als wir es jetzt gespielt haben. Da hat man einfach mal gemerkt, wie sehr die Leute einfach mal, glaube ich, abschalten wollen, mal lachen wollen und mal kurz vergessen wollen, was, was gerade tagtäglich in den Medien ist. Und ich denke mir, dass das auch sehr wichtig ist. Ja, ja auf jeden Fall. Wie gesagt, sich ablenken zu lassen, äh, mal sich total dummen Sachen zu widmen, muss erlaubt sein. Ich meine, wir beide sind auch eingeschränkt jetzt in der äh, Zeit, in der wir podcasten können, weil ich gleich in einer Viertelstunde los muss, um äh, Germany's Next Topmodel zu gucken. Und das ist auch vollkommen okay, sich dann mit so total banalen, äh, banalen, banalen, äh, weltlichen, egalen Sachen abzulenken und sich denen zu widmen. Aber da, 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 da habe ich gerade übrigens dran gedacht bei dir. Also bei dir ist zum Beispiel Germany's Text Top Model, bei mir ist zum Beispiel gerade The Voice of Kids. Ähm, das, also ich auch immer irgendwie welche Formate, die ich einfach so als Wohlfühlformat für mich so sehe. Und ähm, ja, wo es einfach einem, einem einfach nur gut gehen soll, wo man über andere Sachen sich, vielleicht über sich Gedanken machen kann. Zum Beispiel ähm, über Schönheitswahn äh, oder so. Ja, beziehungsweise heute ist die Folge mit dem großen Umstyling. Das ist immer die Folge, wo dann plötzlich Mädels kurze Haare bekommen, die Haare gefärbt bekommen und es wird immer ganz viel geheult und ganz viel geschrien, weil äh, alle immer so sehr an ihren Haaren hängen und äh, ja, das ist halt, das ist die amüsanteste Folge immer in der ganzen Staffel und ich gebe es ja zu, ich habe früher, als es tatsächlich bei Jeremy Sex Topmodel noch darum ging, Models zu finden, habe ich das sehr interessiert geguckt, auch von einem fotografischen Standpunkt, weil da viele spannende Fotografen noch immer waren und, und gute Sachen gemacht haben. Und ich habe dann tatsächlich wie so ein kleiner Nerd vor dem Fernseher gesessen, habe ähm, die Aufnahme äh, auf dem Kassettenrekorder vor- und zurückgespult, um äh, mitzubekommen, wie das Ganze so technisch umgesetzt wird, so Blitzsysteme und Kameras und bla bla bla. Ähm, heutzutage gucke ich das um einmal die Woche für ein paar Wochen im Jahr mir einfach mal Trash-TV anzugucken und äh, ein bisschen abzuschalten und äh, einfach mit Ronja auf der Couch zu sitzen und äh, zweieinhalb Stunden lang äh, wie der hippe, coole, denglisch sprechende Mensch sagt, abzuhaten. Ja, das ist, doch, das ist doch schön, sowas zu haben für sich. Also wie gesagt, bei, bei mir, ja, vielleicht ist The Voice of Kids nicht vergleichbar, weil es weniger Trash ist in dem Sinne, aber trotzdem einfach, ich sag mal, ein leichtes Unterhaltungsformat mit Musik für mich. Das ist eben so, da, ja. da, da bin ich süchtig. Also ich glaube auch, also ich weiß das auch aus der Vergangenheit, wenn ich, wenn ich ähm, Germany's Next Top Model gucken musste manchmal, aufgrund äh, diverser Beziehungen, die ich hatte, ähm, dann habe ich es aber auch dann verfolgt. Also ich, ich kann dann auch nicht nur eine Folge gucken, dann muss ich alles sehen. Wie, wie, wie weit ist man denn eigentlich jetzt gerade? Also wie viele wie viel Folgen gab es schon oder wie, also welcher Runde ist man quasi? Also wie, wie weit ist man noch vom Finale entfernt? Ach, ich glaube, es ist die sechste Folge. Bis zum Finale geht aber noch einiges. Ich glaube, boah, das Finale ist, glaube ich, immer irgendwann im Mai. Und bis dahin läuft auch die Sendung. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber weißt du, was auch im Mai läuft? 
im Mai läuft der Eurovision Song Contest. Und ähm, ich möchte das jetzt mal vorab anteasen, dass wir, ähm, wir planen, einen Gast zu haben und das auch vielleicht schon für die äh, nächste oder übernächste, ich glaube für die nächste Folge Mullian eventuell sogar schon, direkt. Und äh, zwar ist es der, der Malik Harris. Ähm, falls ihr lieben Mullis den noch nicht kennen sollte, das ist ein junger Musiker auf der Nähe von München, und äh, das steht seit jetzt seit letzter Woche Freitag fest. Der wird halt ähm, Deutschland beim ESC vertreten im Mai. Und den haben wir höchstwahrscheinlich bald bei uns zu Gast. Also einen richtigen, richtigen Promi. Also Raphael ist natürlich auch ein Promi, ne? aber nochmal eine, eine andere Kategorie von Promi. Ja. Und, und sag mal, wie, wie kam der Kontakt zustande? Da musst du vielleicht auch in Mullis mal erzählen. Ja, ich habe Malik gesehen. Der hat gespielt auf einem, auf einem Festival, wo ich mit Ronja war. Da muss man dazu sagen, das war kein klassisches Musikfestival, das war ein absolutes Nerd-Festival. Das war das Elbenwald-Festival. Elbenwald kennt bestimmt viele. Das ist so diese, diese Kette, wo man ganz, viel, ganz viele Fanartikel kauft von Harry Potter, Herr der Ringen, Star Wars, diesen ganzen Fantasy-Sci-Fi-Geschichten. Und die Jungs und Mädels haben irgendwann mal gesagt, sie möchten gerne ein Festival auf die Bühne bringen. Das ist zum Teil Musik, das ist zum Teil klassische Fan-Convention, wo dann Schauspieler da sind, mit denen man Fotos machen und Autogramme bekommen kann und da gibt es ganz viele Workshops, in denen man, weiß ich nicht, sich seinen eigenen Zauberstab schnitzt und Quidditch spielt und Bogenschießen machen kann und solche Sachen. Und da ist der, habe ich den gesehen, da ist der aufgetreten, das ist aber auch schon vier Jahre her, glaube ich, mittlerweile. Und äh, so bin ich irgendwie mit ihm in Kontakt gekommen, weil ich da irgendwie auch zwei, drei Bilder gemacht habe und ihm nachher ganz blöd über Instagram einfach geschickt habe. Und ähm, wir sind einfach so in einem ganz losen Kontakt geblieben. Und als jetzt klar war, dass er äh, antritt beim Vorentscheid für Deutschland, habe ich einfach mal gesagt, so mal, Malik, hättest du nicht Bock, mal zu uns in den äh, wunderbarsten deutschlands-belgischen Podcast Mullian zu kommen? Und er meinte, ja klar, Gerne. Und äh, jetzt äh, sind wir gerade dran, im Hintergrund mit dem Management die Details auszuhandeln. Das sind alles ganz geheime Verhandlungen, damit ihr ihn vielleicht bald in der Podcast-Folge hören könnt bei uns. Ja, Wahnsinn. Das ist schon sehr, also, hast du das dir angeguckt? Hast du den Vorentscheid geguckt? Nee, ich habe den Vorentscheid nicht geguckt, weil ja, das weil war letzte Woche geguckt. Freitag. Und letzte ja. Woche Freitag war ich noch in Belgien und habe mich mit einer Freundin getroffen, die ich lange nicht gesehen habe. Genau. Ich habe äh, sozialisiert, statt Fernsehen zu gucken. Ja, ist ja auch gut. Also ja, ich habe es tatsächlich geguckt und äh, aber auch im Nachhinein. Also ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe es ich ich mir angeschaut und es war tatsächlich wahnsinnig spannend. Also der war bis zum allerletzten Moment noch auf Platz zwei, ähm, weil es gab nämlich äh, zwei verschiedene Votings. Es gab einmal das, das, das traditionelle Radio-Voting, wo jedes Bundesland über die jeweiligen Radiosender wählen konnte. Und da war er immer ganz klar auf dem zweiten Platz so. Und deswegen hat er sich auch schon damit angefreundet. Dann gab es eben ein zweites Voting, das floss mit ein, der, der FernsehzuschauerInnen. Und äh, da hat er dann am Ende, ganz am Ende zum Schluss, ähm, das Rennen gemacht und äh, und war dann überraschender Sieger. Also, aber völlig verdient. Also ich habe mir das ja wirklich angeguckt. Hab, ähm, es gab auch tatsächlich so, es gab so drei im, im Favoritenbereich, die sich auch, die auch von, wo alle auch die, denen die besten Punkte gegeben hatten. Und da gehörte er auch dazu und, äh, und hat am Ende, ja, verdient äh, die, diesen, ja, das Ding gemacht. Und jetzt kann er damit äh, Deutschland vertreten. Das ist schon krass. Ja. 
auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich, ich mag den ESC. Ich weiß, es, es, viele Leute belächeln diese Veranstaltung, weil sie sagen, ja, erstens äh, ist es meistens eher so semi-gute Musik bis äh, grottig schlechte Scheiße. Zweitens, äh, die deutschen Beiträge in den letzten Jahren, äh, ich weiß nicht, in den letzten zehn Jahren vielleicht zweimal nicht letzter geworden oder so. Äh, da verbindet man in Deutschland sowieso nicht mehr allzu viel. Ähm, aber ich mag den ESC nicht, weil ich sage, dass das musikalisch super wertvoll ist, was da passiert. Die meisten Songs sind total vergessenswert und es ist auch vollkommen egal. Aber ich mag die Atmosphäre dieser Veranstaltung, weil anders als bei Sportveranstaltungen zum Beispiel, da scheinbar, zumindest wenn man die Bilder sieht, auch aus dem Künstlerbereich, keine große Rivalität herrscht. Die feiern da einfach, die Musiker feiern da untereinander eine fette Party. Natürlich freut man sich, wenn man gewinnt, aber... Da, 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 dieser, dieser große, dieses große Konkurrenzdenken scheint da einfach nicht da zu sein. Die haben halt einfach eine geile, einen geilen Abend zusammen. Und das finde ich halt immer so, so angenehm, sich das auch mal anzuschauen. Ich muss zugeben, ich habe es immer gerne geguckt. Also ich bin ja noch uralt. Ähm, damals hat, hat, hat Belgien ja auch sogar einmal gewonnen. Mit, du du ähm, hast noch die Zeiten von Sandra Kim miterlebt. Ja, Sandra in Kim. Jelme, Jelme la vie. Das war total viel geil. Und dann, ich meine, das, das habe ich nur so, nicht so wirklich mitbekommen, aber das weiß man ja trotzdem. Nicole, ein bisschen Frieden. Äh, ist zwar, also das wäre zwar ein Lied, das jetzt nicht mehr in die, also das musikalisch nicht mehr in diese Zeit passen würde, aber das wäre natürlich der ideale Song natürlich für dieses Jahr. Ähm, und ich war dann auch ein riesen Lena-Fan, muss ich auch zugeben. Ähm, und ja. und da, da, da ich damals sehr viel Stefan Raab geguckt habe, das muss man ja auch einfach mal sagen, immer wenn Stefan Raab seine Finger im Spiel hatte, äh, ist ja selber mal angetreten, hat er, ähm, dann hat er den ähm, Mats Mutzke, hat er ja quasi mal hingeschickt, dann hat er auch mal für Gildo Horn den Song geschrieben. Immer wenn Stefan Raab seine Finger im Spiel hatte, war es immer ein Top-Ten-Platz, mindestens. War Und das Gildo hat euch lieb? Genau, Gildo hat euch lieb, es war auch Stefan Raab, also egal wie man jetzt über die Songs denken mag, ähm, oder war der Hade Dude da, hat er selber damals gesungen, aber es war immer in den Top-Ten, weil er eben auch beim ESC spielt ja nicht nur die Musik eine Rolle, sondern auch die Vernetzung, die Vermarktung und all das. Das hat er sehr gut begriffen, wie man das macht. Und mit Lena hat er dann eben das Ding abgeschossen und, äh, und den ersten Platz gemacht. Das äh, war schon irgendwie krass. Und das ist ja auch jetzt, jetzt, jetzt mal nicht diskriminierend, wenn ich sage, in der schwulen Szene ist es auch extrem beliebt. Ich bin zum Beispiel sehr oft, als ich noch in Köln gewohnt habe, bin, 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 bin <lacht> Natürlich ich, kommt jetzt Köln ins Spiel. <lacht> ja, nein, nein. Also da gibt es in, in, in Köln ist es ja am krassen, wenn du da in, in so ein so so schwulen Viertel gehst und äh, guckst dir das dann da an. Die, die gucken wirklich, ähm, da, da guckst du den ESC so wie sonst ein Fußballspiel, wenn, wenn Deutschland gegen Brasilien spielen würde im, im, im Halbfinale oder so äh, bei der WM. Das, das wird da einfach extrem gefeiert und das, das, das hat irgendwie was, finde ich irgendwie. Also man kann den ESC auch da feiern, du hast recht, es gibt eben zum Glück in diesem Punkt auch bei den Fans keine Rivalitäten. Da wird sich eben danach nicht geprügelt, wenn, wenn, äh, wenn, wenn irgendjemand nicht gewonnen hat oder so. Sondern ähm, das, das, da könnten sich ruhig Fußballfans mal ein Beispiel dran nehmen, dass man danach nicht die ganze Stadt zerstören muss, wenn die eigene Mannschaft nicht gewonnen hat. Oder, oder die wird ja auch zerstört, wenn sie gewonnen hat. Es gibt ja immer einen Grund, warum man irgendwas zerstören will. Wobei, da, da muss man ja schon sehr stark differenzieren, weil die, die, die dieses Organisierte sich gegenseitig auf die Fresse hauen, ähm, dieser diese Hooligan-Kult, das hat ja mit Fußball schon nichts mehr zu tun. Da habe ich ne, auch eine sehr interessante Folge gehört, mal wieder Empfehlung äh, der Kack- und Sachgeschichten, ähm, die auch ein Interview geführt haben mit jemandem, der nah an der Hooligan-Szene dran war, äh, wo auch relativ schnell rauskam, äh, die Leute, die halt das betreiben, die gehen, die auch 
eigentlich nicht ins Stadion gehen, weil die meisten dürfen nicht und die anderen interessieren sich nicht, denen ist der Fußball scheißegal. Die treffen ja, sich, recht, ja. die verabreden sich nur, um sich auf die Fresse zu hauen. Diese, diese Vereinszugehörigkeit ist da mehr oder weniger so ein, ja, das macht man halt, damit die Lager klar sind, aber die prügeln sich nicht für die Ehre des Vereins. Also die allerwenigsten prügeln sich für die Ehre des Vereins, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Das sage also, ich als Fußballfan. So. Ja, nee, 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 das, das muss ich auch zurücknehmen. Also ich wollte jetzt nicht alle Fußballfans und also so über einen Kampf scheren, das ist ja klar. Ähm, aber trotzdem findet das in diesem Rahmen nun mal statt. Und in, im Rahmen des ESCs <lacht> zum Glück nicht. <lacht> da gibt es keine ähm, Leute, die, die in irgendeiner Form ähm, ja, so weit gehen würden. Aber ja, es ist immer interessant. Also ich glaube, dass dieses Jahr... Ich, also ich drücke Malik natürlich absolut die Daumen, weil es auch ein richtig guter Song ist. Also der, der singt und rappt sowohl in dem Song. Also es ist richtig gut gemacht. Ähm, er spielt auch am Anfang, glaube ich, sogar Klavier und dann noch Gitarre. Also es ist echt ein richtig geiles Ding. Aber natürlich wird am Ende, vielleicht wird er auch noch was einbauen oder so. Also ich, ich glaube, es wird am Ende auch ein Friedenssong wieder werden, der am Ende gewinnt. Geht ja gar nicht anders. Also, wer, also während ein Krieg läuft, äh, einen Song Contest, einen europäischen Song Contest zu machen, da braucht es eine ganz klare Botschaft, ein ganz klares Signal natürlich. Eine Friedensbotschaft irgendwie. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber ich habe keinen Bock auf einen Song, der nur gewinnt, weil er Frieden propagiert. Also ich nee, da hast du recht, möchte ja. schon halt, ich möchte schon, also ist auch okay. Und wenn bei diesem Song Contest dann irgendwie fünf Songs sind, die, die sagen Frieden auf Erden, ist das alles cool, wenn dabei die Musik nicht vergessen wird. Gebe ich dir vollkommen recht. Hör mal, Janis, ist das jetzt wirklich so, gleich kommt äh, Germany's Next Top Model oder wie geht's gleich? Genau, in fünf Minuten. Deswegen. In fünf Minuten, wie krass ist das? Wie fühlst du dich denn jetzt so kurz davor? So äh, <lacht> als, als Suchti, sage ich mal so. so jetzt gleich, gleich kriegst du deine, deinen Schuss sozusagen. Ja, genau, ich setz mir, ich habe mir den Arm schon abgebunden und gleich setze ich mir den goldenen, äh, wie man so schon sagt. Äh, ja, ich bin, ich bin wahnsinnig aufgeregt und ich freue mich tatsächlich einfach äh, zweieinhalb Stunden da zu sitzen, mit Ronja zusammen den Bildschirm zu beschimpfen und ähm, genau, mal, mal nicht, nicht an all das zu denken, worüber wir zu Beginn der Folge gesprochen haben. Worüber wir auch nicht gesprochen haben, das müssen wir beim nächsten Mal machen, ist ja meine ersten jetzt anderthalb Wochen als äh, Selbstständiger. Ähm, auch ein spannendes Thema fürs nächste Mal vielleicht. Ja, unbedingt, unbedingt. Also, wir, haben jetzt sowieso, wir, wir haben viel, noch gar nicht so viele über uns jetzt auch wieder gesprochen, was wir ja. gerne wieder machen können in der nächsten Folge. Aber was schade ist, weil wir sind sehr interessante Menschen. Ja, wir sind ja total interessant. Und dann kommt da irgend so ein blöder, weißt du, das ist das Schlimmste an Putin, dass er, dass er es schafft, dass wir beide jetzt mal nicht übereinander, <lacht> übereinander geredet. Nein, wow. Nein, wow. <lacht> nein, ich, ne, ich nehme es ich zurück, ich nehme es zurück. Aber so ein bisschen Humor, ich finde so ein... Ich hoffe, das muss Mulis, sein. Ein bisschen hoffe, Humor muss verstehen, sein. diesen schwarzen Humor. Nein, aber ich, ich glaube, es war dringend notwendig, über das zu reden, worüber wir jetzt gerade geredet haben. Ja. Und das andere ja. kann vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen warten dann. Und hoffe auch, ehrlich gesagt, ich wünsche uns beiden und, und allen Mullis und, und der gesamten Welt, dass wir in zwei Wochen ja, vielleicht auch gar nicht mehr so viel über so etwas reden müssen, weil sich vielleicht bis dahin schon was verbessert oder geändert hat und zum Besten, also zum Guten gewendet hat. Das, äh, diese Hoffnung möchte ich zumindest nicht aufgeben. Nee, die möchte ich, 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 ich glaube ehrlicherweise nicht dran, aber ne, die Hoffnung, die Hoffnung stirbt erst nach dem letzten Flüchtling, deswegen äh Ja, also ich, also ich, das ist zumindest ein gutes Signal. Ein gutes Signal vielleicht ja. bis in 14 Tagen auch ausgeht. Ja, ja Janis, da ist in Drei Minuten, bei dir schon losgeht. <lacht> ja. <lacht> Haben wir jetzt ein ganz klares äh, Folgenende. Aber äh, es, es sei da doch aber gesagt, ähm, 
ihr lieben Mullis, wenn ihr uns Feedback geben wollt zu dieser Folge, wenn ihr Inspiration habt für die nächsten Folgen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, wenn ihr uns irgendwie sagen wollt, wie cool wir sind oder was wir auch für Blödmänner sind, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie ein Feedback habt für uns, da freuen wir uns sehr drauf. Und der Janis, der kann das so gut sagen wie, und so gut erklären wie niemand anders. Wie können die Mullis sich an uns wenden? Wenn unsere zahlreichen, wunderschönen Mullis sich an uns wenden wollen, wenn sie Fragen haben, Themenvorschläge, Gästevorschläge, Lobkritik, was auch immer, können sie das auf vielerlei Weise tun, lieber Raphael. Sie können sich zum einen ganz klassisch und altmodisch per E-Mail bei uns wenden. Das geht einfach an, äh, an mullianpodcast.gmail.com. Wir sind auf Facebook vertreten, das ist so unsere größte Community, da hängen die Mullis alle rum. Da findet man uns, wenn man Mulli an Deutschlands belgischen Podcast sucht. Wir sind auch auf der Foto-Video-Plattform Instagram unterwegs, auch da findet man uns unter Mullian Podcast. Und selbstverständlich gibt es auch mannigfaltig andere Gründe. Ihr könnt uns Rauchzeichen schicken, ihr könnt uns Fanpost schicken, ihr könnt uns bei OnlyFans abonnieren, bei Tinder, Bumble und äh, Gay Romeo rechts swipen und äh, in euren Träumen ganz fest an uns denken. Genau, bei OnlyFans habe ich gerade noch ein aktuelles Bild jetzt gerade gepostet. Wunderbar, also, von, unserem, von unserem letzten gemeinsamen Saunabesuch. Genau, und das, genau, wenn ihr das sehen wollt, äh, unbedingt unseren OnlyFans-Account. Den findet ihr übrigens über unseren Insta-Account. Ne? Also erstmal müsst ihr uns bei Instagram folgen. Und dann äh, erscheint erst der Link zu OnlyFans. Es gibt ja bald auch die Möglichkeit, das wurde ja schon angetestet, dass man diese ähm, Zusatzinhalte, bezahlbare Zusatzinhalte, dass die auch auf Instagram kommen. Da gab es schon Tests zu, äh, weil Instagram hat auch gemerkt, hat, scheiße, die ganzen Creator laufen uns irgendwie zum Teil weg und äh, flüchten auf Patreon und OnlyFans. Aber leider, weil Instagram nur mal Instagram äh, ist, wird es diese Möglichkeit der speziellen Bezahlinhalte nicht geben für äh, Nackedei-Sachen. Das heißt, ich zum Beispiel könnte nicht meine ganzen Fotostrecken, also so für so ein Abo-Format bei Instagram posten. Ich muss weiterhin äh, auf Patreon ausweichen, was ich vielleicht auch irgendwann mal machen werde. Dann kann ich dann bei Mullian wieder ganz schamlose Werbung für mich selbst machen. Das ist sehr gut. Also yep. die Zensur, die böse Zensur macht es nicht möglich, das wirklich zu ähm, auf Instagram zu machen. Nein. Ähm, Janis, es ist soweit. Ähm, jetzt geht es ja. gleich los. Viertel ja. nach. Ähm, genau. Berichte uns in zwei Wochen gerne, <lacht> wie es dir dabei erging. Nein, es war eine, ja, schöne Folge ist falsch. Es ist im Moment keine schöne Zeit. Es war eine wichtige Folge, finde ja. ich. Wir haben über wichtige Dinge geredet. Und ähm, nächstes Mal gibt es wieder, versprechen wir euch, ein bisschen mehr ähm, Mullian-Content, der mehr Spaß macht. Ähm, insofern äh, wünsche ich euch oder wünschen wir euch zwei gute genau. Wochen, äh, friedliche, gute Wochen, bleibt gesund, äh, macht gute Dinge, ähm, lenkt euch auch mal ein bisschen ab zwischendurch, ähm, lasst es euch trotz der Situation gut gehen und werdet vielleicht aktiv in gewissen Bereichen, ähm, entwickelt mehr Empathie. Frau Raphael, mach mal hin. Äh, ja, ist ja gut, geht es los mit Germany's Next Top Model. Das ist wichtiger als Mulejan. Also wenn es etwas Wichtiges gibt, dann, dann Germany's Next Top Model. Macht's gut. Ähm, ja, bis in zwei Wochen. Lieber Janis, viel Spaß. Ja, merci. Ciao, ciao. Ciao.